0: Jeg har simpelthen glædet mig så meget til i dag, fordi det der med at gøre noget for første gang, det er altid spændende. Så at have gudstjeneste herinde for første gang, det og nu er vi her. Så det er simpelthen så dejligt. Og jeg vil gerne sige noget omkring det at være skabt til livet midt i storm, Fordi livet er udfordrende. Vi skal ikke prøve at lade, som om det ikke er. Og livet er nogle gange et stormvær. Og der er mange forskellige ting, som kan gøre det vanskeligt at leve og gøre, at livet opleves som et stormvær. Ting, som vi oplever, der ligesom kræves af os her i livet, hvor man bare ikke kan få enderne til at nå sammen. Og når man ligesom står der, så har man ligesom brug for at vælge en eller anden strategi for sit liv. Og jeg har to forskellige strategier, man kunne vælge her. Det ene, ikke? det er det første. Never give up. Den stakkels frøg oplever på en eller anden måde, og blive slugt af livet, man giver aldrig slip. Man skal bare, du skal gøre det mere, du skal tage dig mere sammen, du skal bare kæmpe hårdere, så skal det nok lykkes. Det kan også være, at man skulle vælge at hive det hvide flag og så give op. I dag så skal vi se på, at det at give op, det faktisk er det helt rigtige at gøre. Vi skal give op. Vi skal give op på, at vi kan klare det her liv. I egen kraft. For det er når vi giver op, at Gud kan komme til. Når vi selv vil, så kan han ikke komme til på samme måde, som han kan, når vi giver op og beder ham om at komme til. Og Gud, han vil meget gerne komme til i vores liv. Han vil meget gerne komme og fylde os med liv. Og han vil bruge os også til at bringe liv til andre. Så det bedste, vi kan gøre... Det er at give op. Jeg ved ikke, hvordan det lyder i dine ører. Jeg synes, det lyder et eller andet, ting. ah, kan det være sandt? Samtidig synes jeg også, der er noget, hvor det lyder meget frisættende. Nej, tænk, men, at man ikke kan give op. For nogle år siden så havde jeg sådan et forløb med nogle mænd i byens valgmyndighed, der var jeg præst. Og så inviterede vi sådan en psykolog, øh, en terapeut til at komme og sige noget til os, der hedder Peter Damgaard. Og jeg har taget et billede med, bare fordi han ser simpelthen så rar ud. Så jeg kunne slet ikke, ikke tage et billede med af ham. Og, og han har arbejdet som terapeut igennem hele hans liv, og i USA og i Danmark, og utroligvis nok den viseste, jeg kender på det her område. Og så sad han der og løst ud af hans visdom, og så øh, sagde han på et tidspunkt, hvis der er én ting, livet har lært mig gennem alle de her år, så er det det her. Jeg kan godt sige, at der sad vi helt ude på kanten af stolen, klar med blokken og skrev ned. Og så sagde han, du kommer citatet. det er ikke nemt at være menneske. Jeg havde håbet, der kom et eller andet med lidt mere kød på, men det var det, han havde lært efter alle de år, det er ikke nemt at være menneske. Og der er mange forskellige ting, der kan gøre, at livet opleves vanskeligt. Der er mange ting i mit liv, som gør at det oplever som et stormvær nogle gange. Og en af de ting, som øh, opleves som stormvær i mit liv, det er min I, det eller min optagethed af, hvad andre tænker om mig. I vandring mod det at blive voksen, så er noget af det, jeg har været, er blevet opmærksom på, det er, hvor utrolig meget det fylder hos mig, hvad andre tænker. Så når jeg går ind i et rum, så går jeg ikke bare ind i et rum, så går jeg ind i et rum, og så tænker jeg... Jeg vide, om de nu så, at jeg kom her ind. Jeg vide, om de synes, det var godt eller det var trælsat, at han kom der ind. Det er sådan en eller anden tanke, motor der bare kører hele tiden at vide, hvad de andre tænker om mig. Så hvis jeg er sammen med nogen, jeg ikke kender, så tænker jeg, at vide hvilket indtryk jeg gør for dem. Og selv når jeg er sammen med mine venner, dem, der kender mig, så kan jeg også tage mig selv i at sidde og tænke, at vide, hvad de synes om mig. Så om jeg nu lever op til andres forventninger, vel at mærke, hvad jeg tror, de tænker om mig, det, kan, det skaber storm i mit indre. En anden ting, som også kan skabe uvær hos mig, det er sådan min idé om, hvad det er, jeg gerne vil leve op til på forskellige områder. For eksempel idé det at være en ven, og være en god ven. Jeg har en ven, som har det vanskeligt i tiden, og han er flyttet til Jylland, og han vil ikke bruge computer, han vil ikke bruge telefon øh, og mail og den slags. Så det er meget vanskeligt at være en god ven for ham i den her tid. Og mit billede af, hvad en god ven er, det lever jeg slet, slet ikke op til. Det synes jeg er vanskeligt. Det skaber uvær i mit liv. Jeg lever ikke op til mine egne forventninger på alle mulige områder. Eller når mine forældre, de tager en beslutning, som jeg ikke forstår, eller jeg er uenig i. Eller når de ikke lever op til mine forventninger af, hvad forældre skal være. Så skaber det uvær. Det gør det vanskeligt. Eller når jeg tænder nyhederne og så jeg hører om, at den her klode, den er ved at få brug op. Og det er mit ansvar at ligesom sætte en stopper for det. Og få det til at fungere igen. Så skaber det uro i mig. Så livet er udfordrende på så mange områder, og det kan nogle gange være svært at få enderne til at nå hinanden. Nu skal vi læse en tekst fra Bibelen, hvor Jesus han møder en kvinde, som på mange måder oplevede det her uvær i sit liv. Så Jesus taler med hende, og lige der midt i hendes uvær, så giver Jesus hende et helt fantastisk løfte. Og vi skal læse fra Johannes evangeliet, kapitel 4. Og Jesus han er går rundt og underviser og snakker med folk. Og så står der sådan her. Han måtte tage vejen igennem Samaria og kom da til en by i Samaria, der hedder Sykar. Og i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Og træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden. Det var ved den 6. time. En Samaritansk kvinde kom for at hente vand, og Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Og hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den Samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en amerikansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med og at gøre. Og Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand og brøndene dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vores far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Og Jesus svarede hende, En hver, der drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kille, som vælger med vand til evigt liv. Og kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tøste og gå herud og hente vand. Og han sagde til hende, Gå hen og kald på din mand, og kom herud. Kvinden svarede, Jeg har ingen mand. Og Jesus sagde til hende, Du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Og kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Så her har vi den her kvinde ved brønden, som på mange måder er i et stormvær i hendes liv. Der stod den her kvinde, gik ud til brønden på den 6. time. Og det har formentlig været på det varmeste tidspunkt på dagen. Og det er altså ikke på det tidspunkt, man går ud og henter vand. Man går ud og henter det meget tidligere om morgenen eller sent om aftenen, hvor det er køligt i den her del af verden. Men hun gik der ud på det varmeste tidspunkt. Og det har formentlig været, fordi hun skammede sig over det liv, hun levede. Fordi de andre kvinder ikke ville ses med hende. De kunne ikke respektere, sådan som livet havde formet sig for hende. Hun kunne ikke leve op til forventningerne, som de andre havde til hende. Og hvad med hendes egne forventninger til sig selv? Jeg ved ikke, om øh, der er nogen af jer, der har en forventning om, når man går ind i et ægteskab, så øh, tænker man, ved du hvad, du er bare den første af en fire-fem stykker, så lad os bare nyde det, så længe det var. Nej, når man går ind i ægteskabet, så går man jo ind, fordi man tænker, det skal være os. Det var hendes forventning. Det er det nu, og det var det i særdeleshed dengang i Palæstina for 2.000 år siden. Så den forventning, hun selv havde til livet, kunne hun ikke leve op til. Hele den her scene, hvor Jesus og kvinden sidder sammen, levede på ingen måde op til datidens forventninger. Der var en somritaner, der snakkede med en jøde, og de ville ikke snakke sammen. Fordi jøder vil ikke snakke med somritanerne. Hun var kvinde, han var mand, det gør bare det hele endnu værre. På ingen måde er det her scenarie noget, der ligesom passer ind i forventningerne. Men her har vi kvinden, der sidder ved den her brønd, sammen med Jesus. Og Jesus, han ser hende. Han ser hendes stormvær, der følger hende hver eneste dag. Han ser hendes brudhed. Og midt i alt det, så giver Jesus hende et løfte. Og siger, jeg vil give dig noget vand, så du aldrig skal tørste igen. Ja, jeg vil give dig noget vand, som i dig skal være et vandværk, skal, man skal være en kilde, som skal give vand til andre. Jeg synes, det er helt vildt at tænke på, at Jesus sidder her med den kvinde og ser hendes brudhed. Og i den situation, siger han, jeg vil give dig noget, som mætter, og jeg vil i dig sørge for, at mange kommer til at opleve velsignelse. Det giver så meget håb, at Jesus ikke sidder og snakker med en eller anden supermand, der virkelig har fået det til at lykkes. Og så man får det her løfte. Nej. Jesus, han ser hende. Og han ser også alt det brudte i hendes liv. Og jeg tror, det er, det er så godt, han siger, at han ser brudtheden. For ellers kunne hun bare sidde tilbage. Men Jesus, hvis du vidste om mig, så tror jeg måske ikke, du vil sige sådan. Når Jesus siger, jeg ser dig. Og jeg ser dit liv. Og jeg siger det her. Til dig. Det er som om, at Jesus han, ser igennem eller forbi alt det der synlige ydre, der er. Og så rækker han lige ind igennem det hele og taler til noget i hende, som er langt dybere end den der brudthed. Og han vil give hende noget, som er effektfuldt i hende. Uanset hvad hun er lykkedes med eller hvad hun ikke er lykkedes med. Jeg synes, det er så skønt. Specielt for alle os, der kender en brudhed. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Men hvordan kan det lade sig gøre, at det her liv kan strømme ind i hende? Og at det liv kan blive til liv for folk omkring hende? Det kan det, fordi at Jesus han leder os tilbage til den kilde, som alt liv udspringer fra. Jesus han leder os ind i en relation med Gud. Det var hele missionen med Jesu liv. Og med Jesu liv der viste han hvordan det ser ud når vi er helt forbundet med Gud og lever ud af den relation. Det kan vi læse om når vi læser hans liv. Og i påsken gennem Jesus Død og ved hans opstandelse, der genetablerer Jesus den her relation med Gud for os alle sammen. Og i påsken, der viser Jesus os, at vejen for et hver menneske, vejen for en kristen, det er at give op og overgive sit liv i Guds hånd. På en måde kan man sige, at Jesus han hænger på det der kors, som en taber i menneskers øjne. Men han havde fuldstændig overgivet sit liv i Guds hånd. Og derfra udspringer der liv til alle mennesker. Jesus overgav sig selv til Gud. Og vi er skabt til at overgive vores liv til Gud. Og det starter en eller anden måde med at give op. Jeg synes, det er vildt udfordrende at tænke på, at der er en del af missionen for det at være menneske. Og acceptere, at vi skal give op. Ikke at vi skal give op på livet, slet ikke. Men vi skal give op på, at vi kan lykkes med at blive menneske i egen kraft. Giv op og tillid til, at Gud han kan gøre det i os. Det er ligesom en ny fødsel. Ligesom noget nyt, der skal begynde eller der skal startes. Og på en eller anden måde så bringer det os tilbage til, hvor det hele startede. Med skabelsen. Når vi læser i skabelsen, så kan vi læse, at Gud han siger sådan her, at lære skabe mennesker i vort billede, altså i Guds billede, så de ligner os. Så vi mennesker, vi er skabt til at afspejle Gud over for hinanden. Og i Jesus ser vi, hvad det betyder. Jesus han siger selv, den der har set mig, har set Gud. Så der kan vi se, hvad det betyder, at vi mennesker skal ligne Gud. Jesus har et forbillede for os. Men vi gør det ikke helt ligesom Jesus. Jeg synes, det her billede det er fra Michelangelo inde i Peterskirken i Rom. At det er jo Gud, der ligesom strækker sig ud for ligesom at skabe menneske. Ikke? Og jeg synes, det er interessant, at Gud, de ligner virkelig hen, gør sig umage. Og mennesket, hvad er menneskets attitude? Altså, som orker næsten, ikke? Sådan at, at strække armen ud til Gud, ikke? Så jeg synes, der er også et eller andet her, som vidner om, vi har måske ikke den hengivenhed, eller vi har ikke den attitude, som Gud har over for os. Vi er mennesker, men vi er på vej, vi kan være på vej i det. Vi er ikke Gud, men Jesus han genetablerer den her relation med Gud, som vi var tænkt til at leve i fra fraskabelsen. Og Jesus han hjælper os på den her vandring. Og hvis man tænker over det her med, at vi er skabt til at ligne Gud, til at afspejle Gud, så er det jo ikke så underligt, at vi går efter perfektion så er det jo ikke så underligt, at vi er ambitiøse. At vi ønsker at være den bedste ven, fordi vi er skabt til at afspejle Gud. Det er ikke så underligt, at vi har lyst til at gøre noget ved den her klode. Vi har lyst til at redde den. Fordi ham, der har skabt den, han har omsorg for hele jorden og ønsker at gøre noget ved den. Så vi tænker, at vi gerne vil redde den. Ja, selvfølgelig er vi ambitiøse. Selvfølgelig. Går vi efter det Så Jeg tror ikke altid, det er forventningen, der er noget galt med. Nogle gange kan vi måske snakke om, hvilke forventninger er gode at være ambitiøse. Hvilke forventninger kommer ikke fra det at være menneske. Så jeg tror ikke altid, det er ambitionen, som der er noget galt med. For vi er skabt til at afspejle Gud. Jeg tror nogle gange, at faktisk kan være gode. Men vores forventning til, at vi kan indfri det, vi længes efter, i egen kraft. Det kan vi ikke. Og Gud, han ønsker at komme til, og han ønsker at gøre det i os, og han ønsker at gøre det igennem os. Men det starter på en eller anden måde med, at vi giver op. Det starter med, at vi giver op. Det starter med, at vi giver slip. Slip på alt det, vi synes, vi skal have styr på. I tillid til, at Gud har styr på det. Der er en amerikansk præst, som jeg synes siger det meget godt. God is in control, so you don't have to. Jeg synes, der er så meget frihed og lethed i det. Men det hele ligger og vipper på den der tillid. Tror vi på, at han har styr på det? Jeg tror ikke, at alt, der sker, sker som Gud han ønsker det. Men jeg tror aldrig, at han slipper det. Det er den fortælling, vi læser i Bibelen. Det starter med, at vi giver op på, at vi selv kan. Jamen, så kan man tænke, jamen, kan man godt komme til Gud og så sige, Gud, jeg giver op. Jamen, bliver Gud ikke skuffet så? Kommer om du kunne da have gjort det lidt bedre end det. Prøv at se, hvordan Jesus han møder den her kvinde ved brønden. I den her brudhed. Han møder hende ikke med de forventninger, som andre mennesker mødte hende med. Slet ikke. Han så hende. Han så ikke hendes CV eller alle de flotte ting, hun kunne. Han så hende og Hun var bevidst om hendes brudthed, og hun var klar til at gribe ud efter noget uden for sig selv. Det er faktisk et smertefuldt sted at stå og opleve, at jeg har brug for noget uden for mig selv. Det er et vanskeligt sted at stå, men det er også et godt sted at stå. Fordi derfra kan der ske så meget godt, fordi Gud er god. Så kan godt sidde og tænke, jamen, hvordan kan det blive til liv for mig, at jeg giver op? Altså, det giver ingen mening. Men når vi stopper med at prøve at gøre os fortjent til at blive elsket, men finder ud af, at vi allerede er elsket, så drikker vi af kilden. Eller når vi stopper med at overbevise folk eller os selv om, at vi er værdifulde, men finder ud af, at vi er uendeligt værdifulde i Guds øjne. Og lytter til den stemme, og lader det få lov synge ind, så drikker vi af kilden. Eller når vi stopper med at spørge os selv, er vi gode nok? Er det godt nok? Og vi hører, at Gud han siger, jeg ønsker at bruge dig fuldstændig som du er. Bare brug det, som du har fået givet. Det er det. Så drikker vi af kilden. Og når vi lytter til Gud, når vi er sammen med ham, så har vi fundet hjem. og Så kan vi opleve, at der er hvile, at der er liv midt i storm. Så det bliver til liv for os selv. Jamen, hvordan kan det så blive til liv for folk omkring os? Men hvis du har oplevet, hvordan det er liv for dig, den her et område, oplev at være elsket, så har du noget at fortælle, et håb at give videre til andre, det er liv. Jeg tror også at nogle gange, så bruger Gud os. Hvis vi ønsker, at han må få lov at flytte ind, så flytter han ind. Og så virker han også igennem os, også nogle gange uden vi ser det. Men i tillid til, at han er i os, fordi vi ønsker det, og han bruger os. Så nogle gange ser vi det ikke, men jeg tror, at han os til at bringe liv til hinanden. Jeg tror også, det sker ved, at nu mere vi er sammen med Gud, som er kærlighed, nu mere former han os, så vi bliver mennesker formet af kærlighed. Så vi bliver mindre optaget af os selv, bliver bedre til at lytte mere opmærksom på hinanden. På den måde bringer de liv til andre. Jeg tror også, nogle gange så kan det ske overnaturligt. Måske ved, at Gud, han... Vi oplever, at Gud deler et eller andet med os, vi skal dele til hinanden. Eller at vi beder for en, hvor Gud får lov. Gud kommer til på en kraftfuld måde, hvor det er tydeligt. Det her det er ikke os selv, det er bare Gud, der kommer til. Jeg tror, det kan ske på mange forskellige måder. At, vi, at Gud i os og igennem os ønsker at velbringe liv til andre. For at opleve det her liv midt i stormen, så starter det på en eller anden måde med at give op. Det er startlinjen. At vi ønsker, at Gud må komme til. Det betyder ikke, at vi skal stoppe med at være ambitiøse. Men der er en ting, vi skal være mere ambitiøse om end noget andet. Og det er omkring vores vandring med Gud. At lære ham at kende, lytte til ham og suge til os at det, han siger til os, og det, han vil være. Så når vi gør det, så vil vi opleve liv midt i stormen. Det er hans løfte til os. Så skal vi ikke bede sammen. Gud, vi ønsker at tale sandt til dig om, hvordan vi oplever vores liv. Vi ønsker også at sige til dig, når det er, at vi ikke synes, det hænger sammen. Når det er tydeligt for os, at vi ikke har det, der skal til. Gud, tak fordi vi kan komme til dig der og sige, det her, det fungerer ikke. Her er jeg kommet til kort. Tak fordi vi kan komme til dig. Jeg beder om, at du vil give os mod til at komme til dig rå ærlig. Og tak, far, fordi dit løfte til os, det er, at så kommer du til os. Og alt det, du er, liv, kærlighed, fred for dig, kan få lov at strømme ind. Ikke nødvendigvis, at stormen den slutter, eller at der ikke er stormvejr, men at vi må opleve liv og fred midt i det. Og vide, at du er nær hos os, og du bærer, når vi ikke kan. Tak far at det er så. Amen.